0: Hello， 各位听众朋友，大家早安，我是保险老爹。呃，这个月哈、哦，一样是忙啊，主要是因为有两个实习生嘛，哦，大学的实习生来来做实习，哦，那帮他们上课，然、哦、后加上我自己又要找时间念书，哦，所以啊、哦，真的是没时间录节目。好在呃，实习实习结束了，哦，再加上呃，想说如果新的节目。年后才出的话，可能会拖太久了，所以就想说，那今天早起，好、哦、再来拼一集吧。希望今天的节目能够让大家有收获哦。首先哈，我要先回答听众朋友的问题。有一位听众叫做“喜欢怪兽发票”的用户，我什么是怪兽发票？我也不知道。好，然后他问我说：“哈，呃。”我觉得必要的保险是实质实付医疗险、寿险、实能及长照险，那是位于左上方的吗？哦 ，OK， 没错哦。如果以那个象限来分的话，它是位于左上方，哦，也就是他们的特色都是，呃，损失几率低，可是损害幅度大。哦，老爹强调，这种才需要做避险嘛。哦，需要避险的是我承受不起的风险才需要避险。哦，所以。优先要避的就是这种，我知道发生几率很低，哦，也可能不会发生，可是哪怕是极低的几率，一旦发生了，我是承受不起的，这种才是需要做避险的保险，哦，所以，呃，我我一直呼吁嘛，你们要去思考什么东西是对你们现在而言最重要的，而不是什么东西要停售，或是业务员把什么东西送去给你包装的很漂亮，你就你就要买，哦，认清需求是最重要的，好。那他第二个问题是说，哈，他自己听到呃，好像是吴淡如的 podcast 说，长照险目前保费太高，那在考虑到未来通膨后的贬值，会不划算。那想听听我的看法，哈，其实某程度我是我是我是认同哦吴淡如的讲法的。怎么说呢？哦，呃，如果你要用保费比的话啦，哦，那目前的长照险，你要跟过去的失能险比的话，那当然是保费比较高，哦，可是。不同的东西你不能这样子比哈，那肠道险目前呃卖的公司也不多哈，有一家卖的非常非常好的啦，有一家，那所以所以你你你也不能去比保费，你知道吗？你你高跟低要跟谁比？哦，几乎只有一家在卖嘛。好，好，那跟失能险比的话，的确肠道险保费比较高哦，不过失能险也没了嘛，你也不用去想这个问题了。好，那老爹必须要强调就是说，呃，虽然肠道险你说现在你觉得保费比较高。哦，可是它其实还是有存在杠杆的效果。好，就以老爹刚刚讲到目前台湾卖的最好的那家公司为例，哈，老爹现在的年纪哦，哦，四三十岁，三十岁，买一个一个月给付2万元的保障，年交保费大概 3.5 万，哦，二十年共缴70万，那换一个每一年给付24万嘛，哦，最高给付17次，也就是408万的保障， 7 0万对408万。其实还是要五到六倍的杠杆效果、哦，我个人是可以接受啦。我觉得它至少有五到六倍的杠杆效果。啊，那我知道的，这不是先讲嘛？有人买重大疾病险，八十万换一百万，那个连连一倍都不到啊，你知道吗？也是一顿在买啊。哦，所以我觉得其实长照它的杠杆效果是有的，哦，终身长照效果是有的。再者啊、哦，再者啊、哦，它是属于一次性给付的方式，就是哦，我一一确一确定符合资格，我就给你二十四万嘛。好、哦，这种一次性给付一大笔钱的，被通膨的影响的效果，其实是比较相对较小的。相较于终身医疗，老爹不喜欢终身医疗，终身医疗就是每次住院给你个几千块嘛。好、哦，那这个通膨影响比较大，因为你住院天数不高的情况下，你领已经领到不多的钱了，那还要被通膨吃，那效果会更大。好、哦，所以相较来讲，一次性给付的商品，我个人觉得被通膨的影响相对是比较比那种。定额定额给付那种商品来的相对较小了，哦，相对较小。不过哈，虽然话说如此哈，但是我还是没有买那家公司的终身长照，可是我买了那家公司的定期长照。好，那呃，很多人可能根本不知道哈，因为业务员不会卖你定期长照，哦，因为保费太低了。低到他根本没办法出国领奖，你知道吗？不要说出国领奖了，肚子都填不饱了，他太便宜了。刚刚讲的那个终身二十四万嘛，好，终身二十四万,一一萬，一年一个月给付两万块，一年给付二十四万那个商品嘛，终身险年交保费三点五万，定期险年交保费老爹的年纪二三二八，哎、欸，年缴哦，你没看错二三二八，哦，所以对老爹的保险观念而言，我只要花不到。十分之一的保费，就可以得到一个跟你买终身险当下一样多的保障。我可以把这个省下来每年三万多块去做别的投资理财规划。哦，这这就是我用定期险的方式嘛。好、哦，我用定期险的方式，所以我当下我就是用一个两千多块的钱的保费，就对到一个跟你一样，哦，一年给付二十四万，最高给付四百零八万的保障。哦，所以。我们如果发生事情，得到的保障是一样多的，可是我的缴的钱只有你的十分之一而已啊。OK， 好，这是第一个原因哦。第二个原因，坦白讲哦，目前哦市场上卖长照险的公司很少哦，大家之前都在玩中都在玩失能险，所以商品选择很少啊。那如果你这时候要来买，你就只能接受那几家的游戏规则嘛。可是如果现在长照险呃失能险没了，那越来越多的公司进入长照险这块市场的时候，哎，老爹讲的百家争鸣，就会开始有越来越多商品的设计了。比如说终身不还本的商品，好、哦，目前卖最好的这家，它保费高是因为它要还本，好、哦，所以如果今天你呃未来身故的时候，他会把你的累积所交保费扣除掉你已经理赔过的钱，跟终身医疗一样了、啊，好、哦，会退还给你。那老爹强调过嘛，任何保险商品只要包含了终身、包含了保本、包含了还本。包含了领回的机制，那就一定会有两个现象，一个就是它的保障会缩，第二个是什么呢？它的保费会高。OK， 好，所以老爹选择先用定期险把当下的保障先做到了。虽然定期只保到六十到七十岁，好，每十年调一次保费，好，可是我老爹觉得至少我可以用很低的保费保障到我六十到七十岁之间。我在透过这段时间在思考有没有更好的终身险的选择，或是我是否需要终身险的选择。好，这是我对长照险定期跟终身的看法。以上回答你的问题。好啦，那再来就要聊今天的主题喽。今天想跟大家聊一些车险的议题哈、哦。其实我觉得车险是蛮重要的一个险种。好、哦，可是其实蛮多人都买错了。好、哦，蛮多人都买错了。好、哦，所以借这个机会。哦，把一些重点跟大家呼吁一下。哦，首先我们来看新闻标题哦，出车祸才快缴保险费，想续约，产险公司说想拿理赔金得找法官谈。OK， 这案子发生什么事情哈、哦？哦，大家可以自己看简报。那老爹这边简单说一下，哦，就是你一定有经验呐、啊，就是谁没保车险嘛，对不对？强制险一样嘛，哦，就说哈、哦，保险公司会在你到期前两个月会寄一张续保通知单给你。那上面会有你续保的期间，好，以新闻这个,个案来说，就是1 0零五年12月16号中午12点到1 0零六年的十二月16号中午12点。OK， 所以他的起保日是105年的十二月16号中午12点。他老兄呢，在105年12月16号中午12点过了之后，他还没有缴费，一直到下午2点三十二分发生车祸撞到人了。撞坏了别人的车，要赔五十万。然后呢，三十九分钟后，好，也就是一零五年十二月十六号下午三点十一分，到便利商店缴费。出车祸，保险到期了，好，出了车祸了，然后赶快去缴费。然后你们觉得，这样保险公司赔不赔 ？OK， 哦，所以保险公司就用契约未生效为由，好，拒绝了这件理赔。那当事人的主张就是说，哈，哎，你保险公司寄给我的收据上面也没有写几点前要缴费啊，你上面这收据就写说十六号前缴费，哦，所以我的认知，我的认知应该是到十六号晚上十一点五十九分五十九秒前缴费都是属于十六号，哦，所以你不能用这样的原因来来拒赔，这样对我是不公平的。好，那。这个拒赔，大家怎么看呢？跟大家报告哈、哦，这个案子有没有走到法院，我不确定哦。可是我确定他要去做评议，好、哦，有走金融消费者评议。而评议的结果哈、哦，被保险人也输了，哦，所以其实其实这还蛮不容易的，因为呃，就我的经验呢，评议中心通常保险公司会比较不占优势，哦，可是这个案子保险公司赢了 ，OK？ 好，那其实这个案子哈、哦。有凸显出非常非常多保险法它的规定是不完善的地方，好，比如说哦，比如说,、哦、比如說呃，这些都是长久以来争议哦，哦，只是这个案子、嗯、就是就是踩到了这样子，比如说嗯，保险契约到底是要事契约还是不要事契约？所谓的要事不要事哦，是指的哦，就是、说保险。保险的效力是不是要以保险公司签发了保险单或暂保单以后才生效力？没有签发保单之前都没有效力。好，那有些人认为这、就是要事。好、哦，原因很简单。好、哦，因为保险法四十三条定死在那边，保险契约应以保险单或暂保单为治。OK， 另外四十四条第一项写说，保险契约由保险人与同意邀保人申请后签订。OK， 五十五条，保险契约除本法另有规定外，应记载左列各项事款，布拉布拉布拉，这些条文都是被解读是保险契约为要事契约。啊，换言之哦，被保险拿到保单之前，保险都是没有效力的。好，可是呢，哦，也有非常多的学者认为哦。保险它本身就是契约的一种嘛，那所谓的契约就是当事人互相意思表示一致时，它即告成立。哦，他方同意承担其危险者，保险契约即应认为成立。好、哦，并不是以保险单或暂保单的签发为要件。那换言之啊，这样解读就是保险契约其实是不要式契约。哦，那正反两方就不断的开始 PK。哦，到底是要式还是不要式？另外还没完哦。那保险契约到底是要物还是不要物<笑> ？OK， 所谓的要物、不要物，是指保险契约的生效是否以要保人缴付保险费为要件。保险法二十一条说，保险费应于契约生效前交付之。好、哦，应于契约生效前交付之。保险法施行细则第四条第二项说。产物保险之要保人在保险人签发保险单或暂保单前，先交付保险费，而发生应予理赔之保险事故时，保险人应付保险责任。所以就以上的看法的话，保险费的确，保险费的缴费哦，的确是生效的要件呐。那它就是所谓的要物契约啊。可是保险法二十二条第一项说，保险费应由要保人依契约规定交付。等于是说，你没有保单就没有契约嘛，所以等于是契约下来的时候，它是保险保险费是要保人缴费的义务而已。可是他保单已经已经生效了。好，那保险法第一条也说嘛，本法所称的保险，为当事人约定一方缴付保险费于他方。好，所以是约定。OK， 所以他们一直就反方就认为说，其实他只是要保人应履行的义务之一，并非生效的要件。哎、欸，也有道理啊。所以两方就继续 PK。如果对这块法律的论战有兴趣哈，老爹除了这一则新闻外哈，另外还贴了两则《苹果日报》的新闻，哦，就是后续双方的人马哦，在报纸上针对这件事情哦，比战的内容了哦，有兴趣可以参考。那老爹是无意参与这场乱斗哈，只是因为这个题目哈，这个案例太经典了，它被拿来当做1 0零七年财产代理人国家考试的申论题。好，那这题也是老爹被要求写的第一题申论题。所以老爹把自己的看法做个分享哦，没有对错哦，纯粹是个人看法的分享。哦，本案的争议点哦，主要在于哦，车险保险期间届满后，且事故发生以后才缴交保险费，保险公司是否负有理赔的责任？哈、哦，那本人以以下四点来论述之。第一，哦，《一保险法》第一条，本法所谓保险，为当事人双方约定。一方交付保险费于他方，他方因不可预料或不抗力之因素负担赔偿财物之行为。好，那另外哦，保险法二十二条第一项，保险费应由要保人依规定交付之。好，所以由以上可知哦，保险费的交付为契约生效后要保人应履行的义务哦，并非契约生效的要件。换言之，保险契约是不要物契约。好，保险费的交付与否。并非保险契约的生效要件、哦、所以从这个观点来看的话，呃，老张的保险契约应该是有效的，保险公司要负理赔之责。可是哦，因为保险法第一条后段提到、哦，就是他方因不可预料或不可抗力之因素所致之损害，可是这个车祸已经不属于不可预料、不可抗力了，因为已经发生了，所以从这个观点来看，它也不符合保险法第一条的规定。好、哦，所以从这个角度来看，其实保险公司是可以不用理赔的。第二，哈，第二点，实务上、哦，哈，汽车保险的共同条款，哈、哦，包含这张保，你们看你们的续保，呃，续保单上面都有写、哦，哦，好写说、哦，哈，未依约定交付保险费者，保险契约自始不生效力。这就是车险所谓的俗话说的“建费出单、啊”呐，有保费我才出单呐、啊。好、哦，所以由此观点来看，呃，保险费的交付，它变成了。约定要物了，它就不是不要物契约了。好，所以保险契约从交付保险费后始生效力。那当然啦，它是在中午十二点到期，可是下午三点才缴费嘛，那当然无效啊。好，所以用这条来看，保险公司也不用理赔。OK， 第三点哈，第三点会比较深一点哦，所以大家尽量听啦。哈。第三点，老爹认为哈。保险它有五大要素，其中一个叫做危险。那谈到的危险，哦，面临的危险具备两个特性，第一个叫统一性，第二个叫不确定性。那我们谈不确定性这件事情。所谓的危险的不确定性，分为客观不确定跟主观不确定。所谓的客观不确定，是指承保的风险是不是确定已经发生，它是一个很客观的现象，就是到底有没有发生，这是客观的不确定。而主观的不确定呢，是指说。这件事情客观上发生与否，好，邀保人到底知不知情？好，所以主观的部分是，就算已发已经发生了，好，如果我不知情的话，它也是属于主观上的不确定。好，那保险契约它为射性契约，好，原则上哦，订约时已发生或已消灭的风险，因为已经缺乏了客观上的不确定，因为它实际上已经发生了，好，所以它不是可保的风险了，因为它已经不具射性性了。可是，因应消费者的需求，好出现了所谓的追溯保险，就是说，当双方哈当事人、腰保人跟保险人都不知道危险已发生或已消灭，等于是说，就算客观上已发生了或是已消灭的风险，可是主观上双方都不知的情况下，那其实还是满足某一程度的射幸性，因为双方都不知道嘛，所以不至于发生到滥用保险制度的情形。那这种就是说契约主要发生在海上保险，好，因为它过程当中风险太高，而且很多的时候是，呃，船已经要出港了，保险和契约还在处理当中，所以他们都会做一个所谓的回缩的的条款，就所谓的无论损失与否发生条款，约定哈，即使订约时危险已发生，保险人对于该订约时已确定实现或不实现的危险，均仍负保险责任。好，这就是无论损失是否发生条款。不过这个条款多存在于海上保险。好，因为海上的通讯比较不发达，好，损失比较难难难去确估。可是路上保险，因通讯太发达了，哈，风险的状况是很容易掌握的，所以其实并无追溯保险的适用了。哦，没有追溯保险的适用。好，所以呃，好坏退步退步而言，哈，纵使哦这个案子有追溯保险的适用，好，那依照保险法51条第一项。保险契约定立时，保险标的之危险已发生或已消灭，其契约无效。哦，但双方当事人不知哦，不在此限。那可是这个案子，他明明就已经知道已经发生了。我、哦、说他已知了嘛，好、哦，那才去交保费，其实已经违反保险法五十一条第二项的规定。所以保险人其实可以依据保险法第二十四条第一项，好、哦，保险契约因第五十一条第二项之情事，好、哦，而保险人不受拘束时，保险人。得请求偿还费用，其已收受的保险费无需偿还。也就说、啊，哈，当事人这个行为和保险公司不但可以不赔，我还可以不退保费了。啊、哦，这就是蛮严重的喽。啊、哦，所以这是保险法赋予保险人的权利。最后，哦，最后谈所谓的最大善意原则。哦，保险契约的精神在于共计哦，透过每一位要保人支付保险费，集合众人的力量来帮助需要帮助的人。好，所以为了使保险的制度得以顺利的运作，有赖契约双方当事人遵守最大善意原则。那当事人明明知道保险费已经到期了，却不缴保费，那一直拖到风险事故发生后才缴保费。那我本人觉得这个做法已经违反了最大善意原则了。那倘若每一位要保人都不缴保费，那待其风险事故发生后再来缴保费，那这些这样行为不是对这些依约缴保保险费的人来说是很不公平的吗？哦，那这样等于伤害到共同团体的利益了。好、哦，那保险的制度将会被瓦解，无法顺利运作。好、哦，因此哦，基于上述的四点哈、哦，本人认为这个保险契约哈、哦，好、哦、应该于他缴费后才生效。事故发生在缴费之前，哦，所以保险公司不负赔偿责任。当然哦，这也只是老爹个人的看法哈、哦。那我也不是法官哦，所以真的要怎么怎么判哦，可能真的要走法院了啦。哦，那重点是我们要从这个案例中得到经验。哦，经验是什么？就是你不要让这种争议的情形发生嘛。人家都两个月前提醒你要缴费了，你要拖到过期才缴，那那难道你没有责任吗？我真的有客户是这样子啊，就是先不缴，先不缴，等一等，等一等啊。那那忘记了怎么办？哦，对不对？所以我觉得实物上最好就是在生效前，就是在到期前。你都已经办好续保了，保单都已经拿到了，这样是最没有争议的啦。好、哦，最没有争议的。好、哦，所以我，我我觉得就是要从别人的经验上学到教训。那当然，我必须要说，也许有保险公司会赔啊。哦，那也不是每家保险公司都赔，对不对？所以，就是尽量能够照规矩做，对自己是最有保障的。哦，这个是老弟想提醒大家的。哦，不要拖哦，该做的事情赶快去做，不要拖。你要想哦，这是这只是产物保险哦。那这个一样基金放到人身保险争议更大哎、欸，实务上发生什么事情？好啊，你说失能险停卖啊？去年底失能险停卖，今现在几月？二月了。我跟大家报告，核到三月都核不完呐、啊。哦，防疫保单有没有在核？我都不知道嘞。那如果发生事情了，对不对？确诊了，或是人走了，就保险保单还没核过，保费还没扣，保险公司要不要理赔？五百万的寿险，哦，那要不要赔？哦，那个又是。打不完的官司，你知道吗？哦，所以，所以，我我就所以我才说嘛，不要拖，该做的事情赶快做，哦，拖对自己是没有好处的。好，那既然聊到车险，哦，就拉回来跟大家讲几个车险的重点、哦，哈。第一个、哦，哈，就是投保的车险，强制险不用说嘛，强制险是一定要买的嘛。哦，哎、欸，汽车强制险是目前全台湾那个呃民调第一名的保险哦。好，鉴宝还是第二名哦，哈，汽车强制责任险是满意度最高的保险。好，那有机会再再跟大家聊强制险这个这个东西哈，柯妈妈的功劳了，哦，柯妈妈的功劳。那呃，我们投保任意险，哦，汽车任意险，呃，常常会犯一个错误，就是很多人很爱自己的车，哦，很宝贝自己的车，所以他会先买车提险。他觉得买车提险是因为不管是假事乙事丙事嘛，哦，总是可以用在自己身上赔自己的爱车嘛，哦，所以他会优先买所谓的呃车体险。那其实对风险管理而言，老弟觉得这不对。哦，车子的保险优先要买的任意险其实是第三人责任险加超额责任险。好、哦，因为你去想哦，当今的一个事故发生的时候，自己的损害其实是可以呃是可以控制的，比如说。我要不要修，或是我要用什么方式修？我可以回原厂，我可以到副厂，对不对？我可以先不要修嘛，预算有限就不要修嘛。再者，如果别人有造职的时候，别人也要负责嘛，对。所以这个是，这是可以选择的。可是当今天发生事情的时候，别人要怎么去处理他的伤、体伤啊、死亡啊、财损啊，这不是我们可以决定的。哦，所以风险管理责任险永远是优先的。因为你不知道你会要要负担多少的责任，你不要说撞坏超跑了。你撞到一台进口车的那个后面保险杆，现在都是整个换，你知道吗？哦，都是十几十万、二十万的哦。那今天如果你没有第三者责任险，你没有买所谓的财损，那你怎么办？你就只能自己赔嘞。万一后撞钱，有没有？肇事在后方，哦，那那百分之百都是你的错，那就是他修多少钱，你就要给多少钱哦。哦，那那其实是很痛的哦。那那这还是小钱呢、欸。万一撞伤一个人，跟你要工作补偿，跟你要精神慰抚，更严重，我撞死一个人的话，那可能是上百万的赔偿呢。那如果你没有第三责任险或超额责任险，你怎么办？就自己花，自己掏、哦。嗯、哦，所以老爹强调哦，今天车险投保重点，第一个绝对是第三人责任险优先，陪别人的优先做，而且要做够。哦，做高，它保费不贵，它保费跟车体险比，它便宜太多了。可是大家都宁可花钱去买车体险。好、哦，那、哦、所以我觉得这其实是一个本末倒置的规划。好、哦，所以老弟还是呼吁，好、哦、强制险优先嘛，第一个是必必备的嘛。那再就是先保第三人加超额，那有预算再来买所谓的车体险、哦，买车体险。那。车体险其实它真正的意义其实也不在于我可以修自己的车让保险公司花钱。哦，其实呢，我觉得它的主要意义不在这边，它的主要意义在于它可以做代位求偿，意思就是说，万一发生车祸的时候，我可以先不管对方怎么怎么去处理，我可以先用我的车体险出险，让保险公司帮我把我的车修好之后，他代我的位去跟对方去请求应请求的金额。这样好处是你不怕对方赖皮呀、啊，你知道吗？或者你不怕对方就是跟你拖啊？如果今天呃对方就是摆烂，我没有钱呐、啊，那怎么办？哦，你打官司打赢了也没有用、啊，就是没钱还你啊。那你这几十万、二十几万甚至几百万，你要去哪拿？你懂吗？哦，所以今天如果今天我有买车体钱的话，就是至少我的车子我可以先用保险，先让我的保险公司把把车修好。那至于，保险公司怎么跟对方要钱，那是保险公司的问题，跟你就无关了，你的生活就可以很快的回到正轨了，你懂吗？哦，所以我觉得，呃，车体险真的意义其实在于代为求偿啦。哦，那老爹也会贴一颗老爹自己客户的经验经经历啦。哦，就是他之前就是被小黄撞，他当时想说小黄很辛苦，就想说好吧，那就是比较低的金额和解，那就计程车司机觉得你在 A 我钱，不和解。那我那朋友就说：“好、啊，我等你到什么时候？如果你没有处理，我就请保险公司处理了。”那结果后来没接到电话嘛，所以所以就就他就出险了，就好像没多久，那个计设施司机打来说：“可不可以用当时的金额和解？”<笑>对，那他的 h a s h tag 就写说：“保险代位求偿好可怕。”哦，那那这就是就是代位求偿请求权呐、啊，这样子。不过哈，不过老天今天想跟大家聊一个点，就是。万一今天你发生事情了，比如说，因为今天我是帮我客户嘛，我所以我不会讲话嘛。可是如果今天我帮的是小黄呢？小黄小黄是我朋友，或是他是我保护呢？他没有买责任险呢，那怎么办？老爹自己也经历过一个真实案例哦，就是有一个业务员哦，帮他的好朋友规划了一张完整的车险哦，包含了第三人加超额以及车体险都有。但问题在于哦，这台车哦都是他女朋友开。好多是他女朋友在开，结果开车发生事情撞到人了，照着全部在女朋友身上。好，那第三人要启动陪别人嘛？同时车体险启动陪自己嘛？对不对？好，那第三人责任险没有问题，因为第三人责任险只要是车主授权的使用人，哦，都可以是被保险人，哦，所以这部分女朋友开车是没有问题的。问题在于车体险，好，车体险哦，车体险除非你附加一个免追偿条款。他其实不贵哦，哦，可是业务员专不专业就在这里哦。他没有帮他追加所谓的呃免免追偿条款，好、哦，所以、哦、如果没有加这条条款的话，他只保障车主本人、配偶、同居家属，还有四等血亲、三等姻亲，还有雇用的驾驶人以及所属之业务使用人，其他的人使用这台车导致车体受损，保险公司一律哦在赔偿给被保险人后。做代位球场，所以这个案子真实的案例就是保险公司赔完车主之后，跟他女朋友做代位球场，尴尬超尴尬，对，所以所以呃，这就是你规划的细节哦，规划的细节这就是代位球场的观念。其实也有抵抗的方式哦，其实也有抵抗的方式，怎么做哈、哦？就是你要主张折旧，主张折旧。哦，因为今天呃，保险公司赔给那个车主，他是用新的零件，他买不到旧的零件呢、啊，他是用新的零件去赔的。可是那这样不对啊，因为你的车子假设是五年、六年的车子，那你不能应该拿新零件去赔他，因为你的车子有折旧，这个这个价值没有算进去。所以假设假设今天的修车费是十万，好、哦，假设今天我帮小黄的司机，好、哦，你的呃呃花费是十万。十万保险公司开始做代位求偿的时候，他会跟你要十万，他一定跟你要十万。假设全责都是你的错的话，他一定跟你要十万。这时你要怎么主张呢？你要主张工钱跟材料费拆开来算。那基本上啦，现在都是整组换，所以工钱已经变少了，主要都是材料费。假设呃十万块的收据，八万块哦，八万块的材料费，两万块的工钱。工钱不能主张折旧，所以两万块是一定要赔的。可是这个八万块的材料费，假设它是五年以上的车龄，好、哦，因为我们目前车子残值是最用五年折旧，所以五年以上的车，好、哦，最低折旧的价值是十趴，等于是说它最五年以上的车再怎么样还有十趴的残值了、啊。哦，意思是说今天假设八万块的花费，五年以上的车，我可以主张什么？我可以主张我的材料费用残值去赔。所以我只要赔一成，也就是八千块。所以这个案子我就只要赔两万块的工钱，加上八千块的材料费，因为我要扣除折旧，我只赔你两万八。保险公司必须要接受，只是知道要这样子做抵抗的人非常非常少，哦，非常非常少。那我实际上问过产险公司的窗口，实物上怎么去做？他们也告诉我，如果今天是两方都有产险。都买保险的话，那好解决，大家就互相就是用实际价值十万块赔掉。因为今天有可能是你赔我，下次可能是我赔你，所以大家都是用十万块赔掉，这个没问题。但是如果是一方有保险，一方没有保险的时候，保险公司不会跟你客气，我就会跟你要十万，除非你懂得抵抗。那如果你懂得抵抗的话，那当然就是在残值用残值去折旧，保险公司是必须要接受的。好、哦，所以所以这就是你要了解的事情，好、哦，这、就是你自己的权利哈。哦是不是又教了大家一招啊 ？OK， 好，那整理一下今天的内容哈、哦。第一个分享的那个实际的案例，提醒大家哦，车险的缴费，拜托不要拖哦，拿到缴费单就去缴费吧。哦，你拖可能会忘记，到时候万一断保了，然后要出险了，发现没保险，里边会有很多的争议哦，这就不是我们做风险管理的目的嘛。哦，所以呃，赶快哦，在到期前完成缴费，并且拿到保单。对你才是真正最有保障的做法。第二哦，就是汽车任意险的规划，好、哦，重点是要先做第三人责任险加超额责任险，这样的组合可以解决别人跟我要钱的问题。好、哦，我要赔偿别人的问题，可以靠它来解决。如果真的有预算，我在投保车体险。哦，那车体险你可以先做丙式嘛，或是丁式都是可以的。好、哦，那。乙事的话就是就是看预算哦，更高的这是买乙事，好，那呃车体也是解决自己车子修理的费用，好，那它的价值除了可以让保险公司帮你修理好之外，更重要的价值在于它可以行使代位求偿，所以万一今天发生事故的时候，我不会被对方制约哈，我可以直接把车子请保险公司帮我修好之后，保险公司代我的位去跟对方要钱。哦，所以我就不用去管这件事情了，可以让我的生活能够，呃，更快的回到轨道。好，这是第二个。那第三个重点就是，万一今天我真的没有买责任险，我发生事情了，那针对对方要求的修车费，哦，那我可以主张所谓的折旧。哦，不要傻傻的，哦，保险公司跟你要多少钱，你就给多少钱。哦，可以主张折旧，材料费的部分用折旧来算。好啦，那今天的节目就录到这喽。哦，很顺利哦，在7点二十分的时候完成了今天这一集哈、哦，因为因为待会兒我们就开车回台南了，啊、哦，所以我超怕如果待会小孩起来，我节目还没录完，然后他们在旁边乒乒蹦蹦的，我我节目怎么办？哦，还好有完成。OK， 那呃，那应该就是年后见了嘛，对不对？呃，如果觉得老弟的节目不错哦，一样，请大家哈帮、哦、我呃留个五星哦。那让更多的人能够知道这个节目。另外就是，呃，有任何的问题，有任何的问题，可以直接加老爹的那个 IG 或是 Facebook 的社团，或者是你直接在 Apple 那个 APP 的界面、p o c k e t 的界面上面去留言。老爹如果看到也是会回答的，好这样子。然后哦，对，因为有蛮多人请我做保单见证，或是请我要、呃、请我要给一些投保的建议哈。那老爹因为。l o 比较重，所以老爹会尽快回复你。原则上，保单见证我会最快的时间出去，好、哦，因为我觉得要让你知道你的内容是什么，好、哦。然后，可是建议书的部分可能要给老爹多一点的时间，哦，因为一方面老爹要思考怎么样建议会比较好，另外老爹也想多留一点时间给你，好、哦。当你了解你的内容之后，你可以自己再做一些功课，好、哦，去听听看别的业务员的说法，好、哦，不见得老爹的说法是绝对的对或错。你要去找到一个最符合你需求的业务员的保险规划方式，好、哦，这个才是重点。好，老爹做这个节目的初衷不是要卖保险，哦，是要协助你买保险，哦，这才是老爹要的。哦，要把消费者武装起来，哦，不要再让这个保险市场是业务员或是保险公司来主导。那为了要实现这个理想，哦，那老爹必须先武装自己。哦，所以现在只要是工作后有闲暇的时间，哦，老爹就是念书，哦，准备考试，哦，那做节目，哦，所以这些事情是目前老爹，呃，主要啊、哦、时间投入的地方。哦，所以、呃、如果今天回复或是呃给建议比较慢的时候，请大家多多包涵，哦，多多包涵，感谢大家的支持与收听，那我们就年后见咯，新年快乐，拜拜。